0: Presenta Motorola, con su Motorola Edge 40 Hello moto?
1: Hace tiempo me había planteado hacer este reportaje y por casualidad lo hemos podido lograr. Ni siquiera fue por una cuestión directamente iniciada por mí, pero nos vamos a poder dar el gusto de conversar esta mañana con Horacio Llobet o Llobet, depende de como sea la, la pronunciación, es cofounder y CEO de Nahuatl Limitada, es eh, conferencista, experto en recursos humanos, trabajó durante muchos años en McDonald's y ahora continúa vinculado a la empresa pero es de otra posición, llevando adelante su tarea como experto, como conferencista, como referente en materia de recursos humanos. Y vamos a ver también qué involucra todo eso Horacio, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos
0: Hola Francisco, ¿cómo están? Un placer, no, muchas ganas de, de, de venir, así que gracias por la invitación
1: Había visto, te comentaba antes de la, del reportaje Un video tuyo que había encontrado en Instagram Que me pareció muy interesante, una serie de conceptos que ahora vamos a tratar de, de, de compartir Y dije, quiero hacer esta nota Quiero que la gente en Uruguay te, tenga la posibilidad de escucharte Afortunadamente por una amiga en común lo hemos podido este, concretar, así que la verdad que me parece muy muy interesante la oportunidad. ¿Cómo te está tratando Montevideo?
0: Bien, bien, vinimos por un viaje medio rápido, Vengo, vine por ayer y por hoy. Ayer tuve la oportunidad de también de estar en la Universidad Católica, que había un, un experto, se llama Michael Chu, vivió mucho tiempo en Uruguay, pero es chino, vivió en Estados Unidos y es profesor de la Universidad de Harvard Business School y hablar un poco sobre lo que era el desafío de la educación con la tecnología y demás. Así que nada, también tuvo una linda excusa para estar con un referente muy importante a nivel mundial y, y escuchar algunas palabras. Así que nada, muy contento de estar acá.
1: Horacio, ¿cómo te definís vos a la hora de que te planteo? Bueno, ¿qué es lo que haces, Horacio? ¿Cómo lo definís?
0: Eh, soy un, un empedernido soñador emprendedor, creo que esa es la palabra, eh, Creo que después de haber trabajado muchos años en la vida corporativa, como contabas bien, yo empecé a los 18 años cocinando hamburguesas en la cocina de McDonald's. Soy del interior de Argentina. ¿De, ¿De dónde? De Pergamino, eh, familia humilde, laburante. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Bien casi al límite con la provincia de Santa Fe. Suena bien, bien de campo. Y cuando llegué a los 18 años, yo le dije a mi mamá, mira, me quiero ir a, a estudiar a, a Buenos Aires. En ese momento ellos no tenían ni un peso para poder colaborar y ayudarme y como cuento en mi libro que también hace poquito lancé mi libro que se llama El Juego de la Vida cuento la historia de que me voy a Buenos Aires con un bolso con 18 años con un bolso mitad ropa mitad comida y sueños a, a, bueno, a buscar ese futuro y bueno logro romper un poco eh, la historia y convertirme en el primer profesional de la familia y y nada, creo que siempre viene con, con la cabeza con ganas de ser distinto, hacer cosas, y soy muy inquieto. Y creo que cuando uno está inquieto empiezan a suceder cosas. Uh -huh. Así que, nada, ese fue un poquito el, el arranque de la historia.
1: ¿Cómo te convenciste de dar ese, ese salto o ese paso de la vida corporativa a la independencia, a, también a, a cierto grado de, de estar a la intemperie, digamos, y, y definir tu propio camino?
0: Fue una decisión difícil en el momento porque trabajé ca casi 22 años en Arcos Dorados, que es la Master Franquicia copera McDonald's, eh, y, y la verdad que fue una escuela de aprendizaje realmente muy importante. Pero había un bichito que me daba vuelta en el, por dentro que decía, yo quiero ser CEO y gerente general de una compañía americana. Y cuando llegué a hacerlo dije, ¿es esto? Sentía que me faltaba algo más y ahí me doy cuenta que estaba en una maratón corriendo una carrera que no, evidentemente no tenía claro cuánto eran los kilómetros de esta carrera y me di cuenta que, que era otra carrera la que quería mm. hacer. Y fue que me empecé a fanatizar con toda la parte de empleabilidad, juventud, tecnología. Y bueno, ahí fue que en el 2014 arrancamos primero con un proyecto llamado Tu primera pega en Chile, Tu primer laburo en Argentina, que básicamente desarrollamos una plataforma para ayudar a los jóvenes entre 18 y 25 años a que consigan un primer empleo, como me pasó una vez a mí. Y ahí me empecé a apasionar con el mundo tecnológico y en uno de esos rebotes nos reconoce AT&T, que es la, la empresa de telecomunicaciones y tecnología más grande del mundo en Estados Unidos, y era estar una semana con los capos y capas de tecnología en el Centro de Desarrollo e Innovación en Dallas, y estuvimos ahí una semana y nos explotó la cabeza y donde nace hoy la idea de uh -huh. lo que hicimos, que es no, vean.
1: Ahora, si tú hubieses quedado en, en McDonald's, Horacio, quién sabe, ese llegado a Cerseo y en última todos queremos Cerseo. Contanos sobre ese punto en particular. Sobre esa aspiración que tenemos todos de llegar a, a la cúspide, al vértice alto de la pirámide.
0: Es muy lindo, es muy lindo. Para mí fue una, un recorrido y yo siempre lo digo, hoy no podría estar haciendo lo que hago si no hubiese tenido este recorrido de aprendizaje. Digo, eh, por lo menos McDonald's es mucho más que un trabajo, es una escuela de formación que a veces uno no lo ve. Yo siempre en el libro digo, la vida se tienen que unir las eh, las ganas con las oportunidades. Uh -huh. Cuando suelen esas dos cosas suceden cosas di, di, distintas. A veces uno tiene las ganas, pero no tiene la, la posibilidad de tener la oportunidad o están al revés, está en la oportunidad y uno no tiene las ganas. Bueno, a mí me pasó eso junto con McDonald's. Y también fue que me inspiró a darme cuenta que fue muy loco porque me mandó a hacer un curso que llamaba Liderazgo Tridimensional en San Pablo y ese curso que me mandó a hacer McDonald's me hizo dar cuenta que me tenía que ir de McDonald's. Y eso también habla de la grandeza de una compañía. O bueno que, o sea, que puedas... te enfrente a las puertas de dejarlos. De dejarlos, exactamente. exactamente. Claro. Y la verdad que nada, después que hice todo ese recorrido, tenía ganas de emprender. Me parece que el emprendimiento es para mí hoy es el nuevo máster que uno paga en una universidad, creo que la nueva maestría hoy está en, en el mundo del emprendimiento, de hecho cada vez más se busca hoy que el, muchas personas pasen por los, las startups, porque las startups son una escuela de formación maravillosa, No, de, de crear nosotros creamos un producto que no existía y hoy Navoian tiene clientes en 17 países, del, lugares sí. del mundo, entonces crear algo de cero y llevarlo y posicionarlo creo que es también un desafío realmente precioso.
1: ¿Qué es el juego de la vida Horacio?
0: El juego de la vida, Mira, hace poquito, del año pasado, tuve la oportunidad de que me entrevistara Mateo Salvato. Mateo Salvato es un joven emprendedor que a los 17 años ya creó una aplicación para ayudar a personas con discapacidad a poder comunicarse gratuita y sin conexión a internet. Eh, fue campeón internacional de robótica, bueno es un referente tecnológico eh, en Argentina. Y él tiene un programa en Radio Mitre, junto con Diego Leuco, una sección que se llama «10 minutos para cambiar el mundo». Y en esos 10 minutos para cambiar el mundo... ...un día me llama... ...para tener una hacer una entrevista en la Radio Mitre... ...el año pasado... ...y nada, se ve que explotó la entrevista... Un poco, ...él contó un poco de mi historia... ...que venía de Pergamino... ...de, de cómo arranqué de cocinar hamburguesa... ...de, de pasar todo este error y ...a terminar fundando una compañía tecnológica... ...orientada a la empleabilidad... ...y la verdad que tuvo una repercusión tan fuerte esa nota... ...que nada, mi teléfono explotó... ...la red de todo el mundo llamando... ...la verdad que fue llamativo para todos... ...muy, muy contento... ...y al otro día me llama y dice... ahora vos tenés que escribir un libro con tu historia... Y yo digo, bueno, sí, qué sé yo, no sé, hay que sentar, no tengo idea ni cómo escribirlo. Bueno, el hermano de Mateo, que se llama Augusto, es politólogo, escritor, sociólogo y demás, y también me llama también, al otro día me dice, hola, me encantó la nota, tendrías que escribir un libro, bueno. Y ahí arranca la historia de escribir el libro, que se llama El Juego de la Vida, que básicamente, yo soy un creyente que la vida es un juego, ¿no? Que depende cómo juegues, estás arriba, estás abajo, las emociones, estamos más contentos, estamos más tristes, nos sentimos exitosos porque claro. o se metió un cliente o... ¿Está a punto de quebrar la empresa? que hacemos? y ¿Estamos tristes? Bueno, creo que la vida es un juego. Entonces traté de contar a través de mi historia para poder inspirar a que muchos más jóvenes o personas quieran emprender. Eh, Contarle un poco sobre mi historia, cómo lo hice, ¿no? De que, cómo fue el camino, cómo fueron los esfuerzos. Y trato de atarlo también con las habilidades que hoy requiere el mercado laboral para el futuro. Entonces claro. traté de meterlo un poquito hacia ese lado. Así que ahí sale el juego de la vida. Esa entrevista
1: explotó en base a, ese, a esa entrevista, salió el libro... Pero el libro también explotó. Vos eh, levantaste a, a tus redes personales un video mostrando a alguien el libro en Times Square. Hmm. O sea, como que también el libro ha pegado la vuelta al mundo y esa historia se está viendo, o sea, tu historia se está viendo o leyendo en muchos lugares del mundo.
0: Sí, la verdad que el libro es, um, creo que fue una caricia al alma para mí mismo. Yo La verdad que después que lo terminé me di cuenta del impacto de lo que estaba haciendo eh, porque es el día a día la cotidianidad de las cosas que uno va llevando, viste como muchas veces la hacemos como en automático uh -huh. y la verdad que cuando me pasa que mucha gente me escribe mira me compré el libro gracias a tu historia uy, me hiciste repensar yo hablo mucho del propósito de la vida ¿no cuál es nuestro que a mí una de las cosas que me detonan en, en, en este curso que voy a hacer a San Pablo ...que cuando digo que me pasa esto... ...el que dictaba el curso era el número uno de Nissan en el mundo... ...el tipo viajaba 300 días de, del año arriba de un avión... ...hasta que un día llegó a la casa... ...y en la casa había otro hombre acostado en la cama... ...le decían papá a otro señor... Claro. ...y se dio cuenta que la vida profesional lo había absorbido tanto... ...que descuidó todo su alrededor... ...entonces renuncia y se funda una consultora para ayudar a ejecutivos que no se manden esta misma cagada, claro. por así decirlo. Bueno, es, de eso se trataba para el curso. Para que no sean consumidos de la misma manera. Exactamente. Y, y él, en este curso, que éramos todos ejecutivos de Latinoamérica de McDonald's, tira una pregunta, que fue la que a mí me hizo plum la cabeza, que dijo, ¿quiénes de los que están aquí sentados en este momento tienen escrito su propósito de vida? Y yo decía, yo tengo escrito cuántos locales tenemos que abrir, cuánto kilo de papa, cuánta lechuga, cuánto tomate, cuánto empleado hay que contratar, cuánta gente hay que ascender, y ahí me doy cuenta que, estaba corriendo esta carrera sin saber cuál era el destino y ahí donde me hizo toda esta revisión y tomo la decisión de, de hacer un paso al costado y meterme en el mundo del emprendimiento.
1: Y si yo te hago la pregunta ahora, ¿tenés alguna definición más concreta acerca de tu vida?
0: Sí, absolutamente. De hecho, es? a partir de ahí, yo ese día me quedé en el hotel escribiendo el, el propósito de mi vida, tuve hasta las 6 de la mañana, voy el otro día como nene que hizo la tarea, se la muestro al profesor y me dice... Se hiciste lo más fácil. Digo, ¿cómo lo más fácil? ¿Sabes lo que me costó escribir esto? Horas sin dormir, hice, hiciste lo más fácil, lo más difícil es llevarlo adelante. Y llevarlo adelante era cortar el cordón umbilical, de, de cortar una relación laboral de afecto, de amor y de cariño que yo tenía con arcos drados de 22 años. Era como una separación, ¿no? De separarte de tu amor. Y una vez que lo hice te das cuenta que ahí ya puedo hacer lo que quieras. O sea, una vez que pude cortar eso, me di cuenta que puedo hacer lo que quiera y ahí me embarqué en este mundo del emprendimiento que para mí es totalmente fascinante. Y después ver esto de un libro que alguien lo sube en Times Square o en un pueblito del interior y dice gracias por esto y es un regocijo hermoso al alma. La verdad que me da mucha alegría.
1: Horacio, ¿es lo mismo este, reformar algo que modernizar algo? Empresar a, a cambiar algo es lo mismo que reformar algo es lo mismo que modernizarlo, aplicar un concepto nuevo a algo que ya estaba o cambiar cómo se están haciendo los procesos para llegar a puertos diferentes. Porque resulta que ahí es donde está todo, donde se centra la gran el, el gran desafío de la palabra cambio. O sea, ¿cambiamos los modos para hacer lo mismo o cambiamos el, o cambiamos el mismo, digamos, ¿no? o sea, cambiamos la forma.
0: Totalmente, muy linda pregunta. Eh yo, creo, yo soy un convencido de la evolución con la R entre paréntesis y adelante. Es una mezcla de revolución con evolución. Hoy estamos viviendo en un mundo de que después de la pandemia la aceleración tecnológica que hemos tenido fue realmente increíble. Lo que se esperaba que se avanzara cinco años en tecnología se avanzó casi en uno, uno y medio. Hoy estamos hablando de la inteligencia artificial y todos nos sentimos más cancheros porque tenemos el chat chipitín en el teléfono y, y conversamos, pero esto fue en noviembre del año pasado. O sea... Es tanto la evolución que hemos tenido que hizo una revolución dentro del mundo de trabajo. Hoy se habla que la convergencia de la inteligencia artificial se va a convertir en la usina de generación de empleo más importante de la historia del mundo. O sea, no todavía creo que no tomamos conciencia de lo que se está viniendo hacia adelante. Eh, según el Foro Económico Mundial, se estima que de acá al 2025, o sea, un año y un mes, se estima que va a haber 97 millones de puestos de trabajo que hoy no existen. Entonces... Creo que esto ha pateado un poco. Entonces creo que hoy muchas cosas que veníamos haciendo tradicionalmente como la venimos haciendo, hay una evolución natural que se mezcla con esto de, eh, ¿qué fue? ¿Fue una revolución? ¿Fue una evolución? Es una nueva manera de hacerlo. Y nosotros cuando hicimos Nahuayán, para la gente que nos está escuchando, Nahuayan es un videojuego que le pusimos inteligencia artificial y la gente cuando se embarca en la aventura logramos poder medir los comportamientos y conductas y luego el algoritmo predecir cómo Francisco se va a comportar manejando un programa de radio Todas las mañanas. Entonces, esa información con data te permite tomar eh, decisiones mucho más asertivas y eliminar el subjetivismo. Porque si yo, por ejemplo, soy un psicólogo y al otro día me separo con mi, me, con mi señora esta noche, nos, no, nos gritamos, nos enojamos, me voy a dormir, al otro día comienza tu día laboral y vos haces una entrevista de trabajo y por más que seas mega profesional, vos estás.
1: Algo de eso te lo llevaste. Te lo llevaste
0: adentro. Hay una carga que te moviliza y eso es difícil después de poder separarlo. En el algoritmo no, el algoritmo es una máquina que dice, mira, con datos está es la información. Después el ser humano va a terminar tomando la última determinación. Entonces creo que hoy la tecnología también vino, vino a ayudar a hacer que los procesos sean mucho más naturales, eliminar sesgos, ser mucho más inclusivos, pero por otro lado, centrar a la persona en lugares mucho más importantes para la toma de decisiones. Y eso me parece que es lo, lo más lindo. Hace poco también te entrevistaron en La Nación
1: Más, Horacio, este, con la colega Viviana Valles, y hablabas de un tema que es muy sensible y muy delicado para los que estamos como el hamster todo el tiempo en la rueda, que es el tema del burnout. Uh -huh. El altísimo porcentaje de gente que dice que está quemado con lo que está haciendo y que no le encuentra la vuelta y que sigue girando, pero que cada vez alcanza menos el objetivo que se propone, digamos. Si es que en algún momento se ha propuesto algo también, por esa misma dinámica. ¿Cómo estás viendo eso? Desde el punto de vista de alguien que trabaja con recursos humanos o analiza... Recursos humanos.
0: Mira, es excelente el punto. Hoy el tema salud mental no es un tema relevante que lo estemos poniendo como tema de agenda política, de agenda social. Hace poquito hubo un estudio donde eh, Chile, nuestro otro país vecino, es el segundo país después de Turquía, post pandemia, con mayor problema de salud mental. 52% de la población dice que tuvo, tiene o padece algún tipo de problema de salud mental debería ser tema de agenda, pero pública. Y vos lo, lo escuchás en algunas notas de prensa, alguien que lo dice, pero...
1: Absolutamente laterales.
0: Exactamente. Y me parece que eso después termina repercutiendo, porque ese 52% de gente que tiene problemas de salud mental. es personas que está dentro de una empresa laburando, es personas que están conviviendo en la escuela, en la universidad... En la casa y en la familia. En la casa y en la familia. Entonces, yo creo que hoy el, el burnout... Eh... Post pandemia que hizo que, o durante la pandemia, mejor dicho, hizo que no tuviéramos horarios, ¿no? Lo, la, lo que la tecnología nos permitió seguir trabajando, por un lado como algo positivo, también hizo que trabajáramos 24-7, claro. no pudiéramos cortar. Entonces, y te lo dice alguien que a mí me cuesta mucho, porque yo aparte soy... Una persona que yo el trabajo, en, mi en la particular, no lo veo como un trabajo. Para mí es una pasión lo que yo hago. Entonces, como hay una mezcla distinta, es como, no sé, Messi, no creo que le vaya a decir a la mujer, uy, no sabes qué, el domingo tengo la final de la Champions. ¿qué, claro. Qué? No, le voy decir... Macana, eh. Qué macana. Le voy a decir como feliz, uy, me pierdo los lo, lo fideos de la abuela del domingo. No, le voy a decir felizmente. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo disfruto mucho lo que hago, pero por lo general, las personas que están en la cotidianidad del trabajo como, un, como algo transaccional, porque el trabajo, digamos, tiene tres componentes. El trabajo tiene un componente que es transaccional, transaccional, qué ofrezco a cambio de qué, un componente que tiene que ver con la experiencia, de acuerdo a mi experiencia, cuán bien o mal lo puedo ejecutar, y el tercer componente tiene que ver con el valor agregado, la estrategia diferencial que tiene uh -huh. ese trabajo que vos aportás. Bueno, en lo transaccional es donde sucede casi todo, entonces ahí creo que es donde las personas tienen que empezar a cuidarse y también nosotros tenemos que empezar a cuidar a las personas o sea A mí me pasa, es en, en, nosotros tenemos una empresa tecnológica, tengo gente trabajando en Chile, en Argentina y algunos en España, con una diferencia horaria a veces de 5 sí. horas. Y yo a veces me olvido que mando un WhatsApp a las 5 de la tarde mía, son las 10 de allá. Y a veces me escribe, perdón, ahora lo vi recién al otro día de la mañana porque necesito cortar porque si no me va a quemar. Y yo ahí lo tomo positivamente y digo, perdón, tenés razón, listo. Y ya me pongo un tope y digo, bueno, escribo hasta la 1 del mediodía porque sé que hasta a partir de ahí. Le, no le va a hacer un bien. Que ella vea un mensaje del fundador y, y le va a querer leer, puede ser importante. Bueno, nosotros también somos responsables a construcción distinta en el mundo del trabajo. Claro, pero ¿cómo hacer para que esa
1: misma lectura que tenés vos, Horacio, o que tiene tu compañía, o que tiene gente con la que vos le llevas este, este planteo, lo incorporen grandes empresas, grandes estructuras que tienen una sucede en Londres y una dependencia en Montevideo. y Le mandan un mensaje a las 3 de la mañana y esa persona tiene que estar en actividad, cómo hacer que eso permee un poco más.
0: Sí, vivimos en un mundo bastante injusto. El ser humano es bastante injusto con todo. ¿no? Es como También el tema de la tecnología nos, nos llevó al tema de la inmediatez. ¿no? De que me clavó el visto. ¿Viste el famoso me clavó el visto? Sí. ¿Y qué? Es un insulto prácticamente. Claro, pero para lo vi. Te contesto cuando puedo, quizás estoy en una reunión y justo abrí el teléfono a ver si era urgente. O peor que es que
1: no le claves el visto y veas que te has vuelto a actualizar y no le
0: contestaste. No les contestaste. Es, ¿Por qué no me contestaste? ¿Por qué no me contestó. Exactamente. Hoy vivimos con esa inmediatez tan y lógica para mí, para mi punto de vista, que creo que tenemos que hacer una transformación. Hoy igual se está hablando cada vez más fuerte el tema del bienestar, ¿no? De que cómo es el bienestar laboral, eh, de tener gerentes de felicidad, eh, personas certificadas en felicidad dentro del mundo del trabajo. Digo, creo que hay una revolución que está pasando dentro de las empresas que todavía queda años luz para mejorar, pero ya creo que son temas que se están tratando. Pero ahora, es como en la vida misma. Si los seres humanos no contribuimos a un ecosistema sano y no lo vamos a lograr nunca, digamos.
1: Horacio, hace un tiempo salió una nota que vos referenciaste en tus redes de Forbes Argentina, titulada, ¿Por qué cada vez más empleadores quieren contratar personas en función de sus habilidades en videojuegos? Y vos dijiste, hacia ahí va el futuro laboral y debemos comprenderlo y comenzar a incorporarlo, incluso para la educación de nuestros hijos. Y vaya tema ese, porque hay gente, sobre todo más adultos, que tienen la resistencia a decir, no, videojuegos es ocio, ocio va en contra del trabajo. ¿Cómo lo presentas ah,
0: Absolutamente. De hecho, mira, mi hija tiene nueve años, es fanática de los juegos. Entonces, en lugar de, 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 de irme en contra de eso, que ahora vamos a contar cuál es mi apreciación respecto a eso, me di cuenta que podía aprender a programar juegos. Ella con nueve años está programando videojuegos en Roblox y en, eh, en Minecraft Studio. Entonces, en lugar de estar tanto tiempo jugando, ahora juega a programar y está aprendiendo a que su cerebro se desarrolle de una manera mucho más fuerte y mucho más ágil, porque la programación es números, códigos. Uh -huh. Entonces, este estudio que comentábamos en, en la, que salió en la revista Forge... Hay un, un científico de Manpower Group Internacional que hizo un estudio donde comprueba que las personas que juegan videojuegos desarrollan las famosas habilidades blandas, las soft skills, un 46% más versus aquellos que no juegan. ¿Por qué? Porque antes el jueguito estábamos acostumbrados al la ametralladora, a los claro, tiros, que hoy. Al doom. Exacto. Que hoy siguen estando, pero hoy juegan en red. Hoy juegan en red. Y jugar en red significa jugar en equipo. Y es trabajar, coordinación, entrenamientos, competir. Todo ese desarrollo de habilidades hoy están tomando una preponderancia cada vez más importante. Entonces, como en el pasado poníamos en los currículum C Excel, C PowerPoint, y era como un diferencial antiguamente, hoy decir que jugás videojuegos, el día de mañana en el currículum va a ser un diferencial. Porque ya saben que Tenés a, eh, mejor adaptabilidad al trabajo en equipo, eh, pasos competitivos, te gusta lograr desafíos personales, te gusta trabajar con otras personas, vas a tener mayor tolerancia a la frustración en el game over y empezar a jugar de vuelta y, y volver a recuperar todos los, 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 los partidos que perdiste. digo Eso hoy va a tomar una preponderancia distinta. Y algo que nos gusta o no nos guste tenemos que entender que el mundo del gaming y la gamificación Va a atravesar montañas. Hoy, para que te des una idea, Francisco, la industria que más factura en el mundo es la industria del fútbol profesional, que es la FIFA, ¿no? Factura más de 600 mil millones de dólares en el mundo, que tiene 70 años. La industria del gaming o la gamificación, como así se llama, que es los videojuegos más, los videojuegos orientados a la educación, a la salud, a lo laboral y demás que eso es un 3%, 4% de la gamificación en el mundo, con una industria que tiene tan solo 15 años ya factura una tercera parte. Estiman que en los próximos 5 años lo va a pasar. Entonces, hoy la gamificación, se dieron cuenta que es mucho más fácil educar y aprender, que los chicos jugando aprenden mucho mejor uh -huh. que tener un pizarrón y un profesor enfrente tratando de explicarle a 25 personas que pensamos distinto de una misma manera. Entonces, sí, sobre todo el mismo pizarrón con el que me enseñaron a mí, que te enseñaron a vos, es, que te enseñaron a una persona que está escuchando de, de 70. Exactamente. Por lo cual, todo lo que esté relacionado al videojuego, cuando los papás lo vean, no se preocupen, al contrario, apoyen y observen e involúquense, porque muchas veces está jugando. ¿Te sentaste a ver que está jugando? ¿Te, te, ¿Escuchaste los comentarios que hacen mi hija, que juega en Roblox, no, no puede jugar en red, o sea, puede jugar en red, pero no pueden hablar, entonces se llaman por WhatsApp y juega con su amiga de, de que está en Chile, con su amiga que está en Uruguay, con su amiga que está en Pergamino y con su amiga que está en Buenos Aires. Entonces. Están jugando conectadas, y eso era imposible pensarlo antes. yo ahora escucho, no, no, anda vos primero, no, dale, yo te aguanto, yo te, doy, te hago el soporte de atrás. Uy, no te preocupes, perdiste, yo ahora recupero y te voy a buscar. Y digo, mira cómo trabajan en equipo, mira cómo se ayudan. Entonces, si uno se involucra y escucha, se va a dar cuenta que el videojuego es una nueva herramienta educacional. Uh -huh. Ahora, eh, Horacio, eso mismo que acabas de decir, nos lo dijo
1: hace poco en una entrevista aquí el directivo de la Cámara Uruguaya de Videojuegos. Lo mismo. Pero también nos dijo otra cosa que las políticas de educación, por lo menos en Uruguay, para crear personas o para desarrollar intereses en que tengan que ver con TICS, Tecnologías de la Información y la Comunicación, viene atrasado. Y tenemos otro dato de otras entrevistas y otros informes que hemos realizado aquí en el programa, donde el desempleo en ese sector es cero, o a veces falta personal calificado. Pero a la vez el sistema educativo, que por lo menos tenemos en Uruguay, que es una realidad que también se se puede señalar en Argentina, no tiene o no destina los recursos y las potencialidades para fomentar que más personas vayan hacia sectores más remunerados, más calificados. ¿Cómo hacemos entonces?
0: Sabemos dónde está el norte, pero caminamos hacia el sur. Eso es lo ilógico, ¿no? Eso es lo ilógico que nos está pasando. Están diciendo, mira, para ese lado va a ir el éxito del desarrollo laboral. Ah, bueno, yo me voy para perder otra esquina. Es como, ¿Por qué? Mira, yo creo que ese es un gran desafío. Para mí el, el tema educacional es algo que me fascina demasiado. Eh, yo creo que es el, el, el gran punto de cambio. Estamos diciendo que lo que hablamos recién, lo que va a generar la inteligencia artificial. Y acá estamos hablando todavía de un videojuego que ni siquiera se lo estamos enseñando a entender dentro del mundo educativo. Yo creo que nos sucede normalmente que a veces el ser humano se mueve... Eh, porque te pasó algo, porque te sucedió algo, o porque la ola te arrastra. Entonces, en algún momento, los países van a estar arrastrados por todo esto. Y mucho más en tecnologías como esta, que te permite federalizar las oportunidades laborales. Que antes, yo me acuerdo, cuando... En Argentina ya, bueno, Dios está en todos lados, pero tendría Buenos Aires. Tenemos que ir a estudiar a Buenos Aires, a trabajar a Buenos Aires. Hoy una persona puede estar en cualquier lugar y puede exportar su talento afuera del mundo con la tecnología y con la federalización que existe en el mundo del trabajo. Bueno, ¿cómo hacemos para patear este tipo de política pública? Creo que es un desafío que van a tener los gobiernos ya, pero es inminente esto. Hoy Mateo Salvato decía una frase que yo siempre se la robo, y dice, en Argentina estamos educando. A nuestros jóvenes de ahora, como si fueran a buscar trabajo en 1945, cuando lo van a buscar en 2030 con humanos en Marte y colonias en la Luna. Y digo, qué razón tiene, ¿no? Y bueno, creo que ahí tenemos un gran, un gran desafío. ...de todas maneras yo escucho cada vez más fuerte esto... ...el otro pasado, hace dos semanas atrás... ...me invitaron a una universidad de Córdoba... ...que inauguraron un campus tecnológico... Uh -huh. ...donde van a hablar todo esto sobre robótica... ...gamificación, inteligencia artificial... Digo, ...de a poco se está moviendo la no, Aquí cosa? también,
1: eh, Microsoft inauguró un, un, un laboratorio... ...hay una propuesta de hacer una universidad virtual... ...no una universidad de las clásicas... ...con virtualidad, sino 100% virtual... ...lo que pasa es que parece que desarrollar todo eso... Lleva demasiado tiempo, y tiempo justamente es lo que escasea en esta, en esta cuestión,
0: ¿no? Totalmente, sí. Hoy estamos, tengamos claro que hoy, por lo menos lo que es Latinoamérica, a pesar que Argentina es bastante pionera con esto, que Argentina es un gran exportador de talento hacia afuera en programación y en, en todo lo que es tecnología y robótica, seguimos corriendo el conejo por detrás en Latinoamérica. Hoy estamos corriéndolo por detrás. El tema es, ¿qué hacemos? ¿Achicamos la, 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 la distancia contra el conejo o cabal el conejo se va a dejar más? Bueno, es un gran desafío. Pero yo lo que festejo es que. Esta nueva generación, digamos, las generaciones fueron cambiando, desde la generación de los baby boomers, que eran nuestros abuelos, que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, la generación X, los que tenemos más de 40, que nacimos en una generación altamente competitiva, que era tener la autocompañía, el status quo y demás, el after office. Después hay la generación de los millennials, que empiezan a disfrutar más el camino que el destino final. Y esta generación de nuestros hijos, que algunos mal lo llaman la generación de cristal, porque son mucho más emocionales, claro. eh, tienen que ver que están pateando a todo este tablero lo están pateando y están ayudando a esta colaboración de una reeducación dentro del mundo educativo, por así decirlo. Mi hija que tiene nueve años me cuenta cómo hoy en la escuela está cambiando estas cosas poco a poco. Ya le están metiendo más tablets están metiendo más tecnología. Creo que hoy nuestras, estas generaciones que vienen muy distintas a lo que estábamos acostumbrados nosotros van a exigir un cambio muy distinto, no solo en lo educativo, sino en lo social y lo político.
1: Horacio, gracias por habernos acompañado.
0: Un placer, gracias a ustedes por la invitación. Presentó Itaú. En Itaú tenés una cuenta para lo que buscas. Conoce todas las opciones y elegí la tuya en itaú.com.uy
1: Otra mañana. Recalculando. Otra mañana. Por orientado.